0: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de La Taberna de los Mordis Empezamos segunda temporada eh, Segunda temporada eh, bautizada Por nuestro compañero Pitu Ya que llevamos 4 o 5 programas Y aquí las temporadas, a este paso Vamos a hacer como unas 97 Pero bueno, después de este parón Que hemos tenido de vacaciones Estivales para los, los que han podido Tenerlas, en el caso de Fernando y, y Pitu, aunque Pitu ha estado con sus mudanzas continuas eh, yo he seguido curando, por suerte eh, pues estamos aquí de nuevo ¿eh? esto no lo íbamos a dejar pasar ni iba a ser una moda de, de un tiempo eh, este programa tenemos intención de que siga y que vayamos mejorando poco a poco y al menos pues nos sirve de terapia y para echarnos unas risas y si nos escucha alguien pues cojo y si no pues oye es lo que nos llevamos de, de terapia ¿no? de, de terapia gratuita Que ne, echamos un ratito aquí entre colegas echando unas risas Así que nada, dicho esto, espero que los que nos escuchéis estéis bien, que estéis aguantando esta super pandemia que tenemos en, en, en Vena prácticamente. Y nada, saludar por orden de edad, que no, por orden de importancia de mayor a menor, eh, Fernando y Pitu, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, campeón. Buenas noches mis colores después de las vacaciones ya morenito y esas cosas, ya perdiendo el color a la vuelta al trabajo que es lo que tiene de trabajar de noche sí. el bien. morenito se me está yendo estaba contento y digo Hostia, me parezco, uf, yo que sea un negrata de esto, en todo menos una cosa claro, pero nada nada se va yendo, se va yendo
0: bueno, esto ya hay que dar motivos para volver a coger vacaciones el año próximo ¿eh? y volver a coger ese morenito Bonito. ¿Y tú qué, Pitu? ¿Cómo te va? ¿Ya no estás por las Islas Canarias?
2: No, parece ser que no, y yo también perdiendo el moreno ya, y adaptándome al horario peninsular de nuevo. El jet lag me tiene loco. Se te oye mejor, ¿eh? Desde
0: que no estás por las Islas, se te sí. oye con menos eco.
2: Las ondas europeas son mejores que las africanas.
0: ¿Sondas hispánicas?
2: Sí, sí son ondas diferentes.
1: Ahora, ahora si tú, se nos ha vuelto un, un mesetero, ha vuelto sí, 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 a la sí, meseta. Sí. Estoy en la España la, profunda. Ya... Sí, sí, en la, en la mismísima meseta, en el centro de las Españas. Tocando las cubres. No, no, más que las cubres, está tocando las cubres. Sí, sí, las Ubres, las cubres. Había, había, había entendido tocando las cumbres.
2: Las cumbres, sí. sí. Es que, bueno. eh,
1: ten, tened en cuenta que con la edad, eh, un poco de teniente se va quedando uno.
2: Pierde audición.
1: Bueno. Aparte de otras cosas. Bueno, aparte, tío, me acuerdo una cosa, perdona, pero es que yo es que estas cosas. Recuerdo cuando me levantaba y me mojaba la cara casi, ¿no? Cuando iba a lavabo. Ahora las zapatillas las tengo hechas polvo, tengo que cambiarlas cada dos por tres. Yo creo que me están saliendo hasta hongos en las uñas. Madre mía. Ay, Dios. Sí, hoy pretendía que fuese un programa serio por lo juro sí, sí,
2: sí, sí me lo creo sí, la
1: es,
0: nuestros guiones no sirven ni para limpiarse el culo
2: pero no, bueno eh... más bonito así
0: yo no me imagino ahí que Jiménez preparando un guión y luego acabando hablando de, de, de hongos en uñas o sea, y de ubres no, no esto no va a ser
2: Ay, no sé, Oye, bien, no sé. Pero es que, a ver,
1: <ríe> ten en cuenta el equipo que tenemos. ¿En serio acaso?
0: Nah, esto da para un 8-2, da para un 8-2, y vamos, sin, sin dudas.
1: <ríe> tenemos un, un presentador y director que se nos ha pasado aquí del agua, que sí. no lo que, que, a la cerveza, ahora es un es un bebedor sí. más convulsivo de cerveza
0: un <risa> tarde pero he cogido carrerilla sí, sí,
1: sí tarde, y después del editor ya no quiero hablar el, el tema del editor ya es hay que darle hay que comer aparte. aparte sí, 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 sí hay bien. que darle comer aparte
2: y en este, ese hombre
0: ha hecho, hecho bojarrilla <risa>
2: Sí, sí, se, se dopa un poco, creo, este chico. Nada, se hace dopa, un rato sí. Estaba nervioso por la temporada nueva y me he un cigarrito de esos especiales. Es la emoción.
0: <ríe> Bien, Maravilloso, vamos, vamos a comentar un poco los, los secretos de, de las entrañas de este programa. Habíamos hablado en nuestro grupo de eh, de que hoy, bueno, había que hacer el programa, empezar hoy, ¿no? Y bueno, pues cada uno tenía sus compromisos, que si uno tenía que ir a comprar con la parienta, otro que tenía que no sé qué. Y bueno, tenemos unas horas estipuladas para acabar, ¿no? Porque todos tenemos, tenemos cosas que hacer, obviamente, de, tenemos vida. ¿Qué ha pasado? Que para empezar a una hora que se supone que era la acordada, yo, no por echarme mérito, porque tampoco pasa nada, pues he preferido cenar mientras grabamos el programa a una expensas de cenar, aparte de mi pareja, y de cenar, pues, mal. En la cama, estoy pues, en la habitación y estaba comiendo un poco de embutido. Aquí, sentado en la cama como un desgraciado. Esperando, Fernando se ha conectado como un buen compañero. Y aquí el señor editor, pues, con todos sus cojones y sus huevos toreros, pues, no daba señales de vida. Hasta el cabo de 15 minutos que digo, bueno, no sé, va a tener algún problema o algo. Pero una de, de las ventajas que tiene ser amigo suyo es que eh, valoras cosas como su sinceridad. Pudiendo poner una excusa, pues ha dicho la, la verdad auténtica:
1: se está fumando. y no se podía conectar. Ah, entonces, pues bueno. No, primero el Perolo. Primero el Perolo.
2: A ver, cada ah. cosa. Con calma. Cada, cada cosa a su tiempo. Y espérate que el drama no ha terminado aquí porque he tenido problemas de conexión con móvil y tablet. Me he conectado con el ordenador que ahora su conector corriente de electricidad. Eh, está como yo que no funciona. Y me queda, pues, espérate, ¿cuánta batería? 47 minutos pueden quedar. Bueno, da tiempo, da tiempo. <ríe> si <ríe> si okay. me cuelgo, es, no es por el porro, porque se me ha quedado. Qué bonito.
0: Hacemos programas <ríe> con, con marcha atrás como si
1: fuese una bomba, es maravilloso. El <ríe> último, <Eso> luego ha quedado muy bien. Ha quedado más que.
2: <ríe> la ahí un poquito,
0: Siempre tiene problemas técnicos. A todo esto que, se, que sepáis que no sé por qué motivo en el programa que utilizamos para realizar los programas, el único que obviamente eh, podéis imaginar, la única persona que no tiene foto de perfil, ¿quién puede ser?
1: <risa> pues no, no, encima es que es nuestro editor. Sí. Huevos. Nos, nos da la confianza. Oye, tenemos Sí, sí una no, no, ¿Es el único que tiene fallos aquí de conexión? ¿Tiene fallos? Siempre. Bueno, no sé si es por todos los lados. Sí, sí, me parece sí. que por detrás tiene alguno también.
2: Algún cortocircuito. Wow.
1: Fuente sí. que
0: lo edita y le queda milagrosamente de manera correcta y, y bien. Pero bueno, mucha confianza así a simple vista no, no daría para la gente que no lo conozca.
1: Bueno. O sea, ahora, <risa> ahora mismo me ha venido una cosa a la mente que también, perdona, ha sido la, la señora Conchi. Hostia. Hostia, Hostia ¿eh? es que ha sido, ha sido un lapsus sí. cuando es que, a ver, cuando estaba Joder. hablando de mi co faltaba. Sí. Es lo que ah, más quería la señora Conchi. ¿Has recordado más bomba? Sí, sí, <risa> pero sin esa zona, que era la que más le gustaba a la señora Conchi.
0: Bueno, es la que tenemos constancia que le gustaba. Yo creo que le gustaba a cualquier zona de, de ese fornido muchachón venido
1: <risa> de, de las lejanas. <risa> Era solo era un lapsus que me había venido a la memoria de la señora Conchi yo digo, bueno, vamos a, a
2: recordarla
1: a esta, a esta señora. Pero
2: esperemos que
0: se encuentre bien, de salud, en estos tiempos que corres.
2: Por supuesto, exacto.
0: Que haya disfrutado un mes desde aquí. Conchi, te queremos.
1: Bueno, cuando queráis, te tomamos si podemos el sí. tema o, o hacemos Dichos, lo que podamos. Vamos a cortar un poco el rollito porque...
0: La idea del programa de hoy era tratarlo de manera un poco más seria, dando un toquecito de humor habitual nuestro en nuestros toquecitos eh, habituales, ¿no? Queremos hablar un poco sobre un tema que, que, que sugirió Fernando y que nos pareció bastante interesante, y es el tema de los sueños barra fobias barra experiencias raras, extrañas, que hayamos tenido a lo largo de nuestra vida. Sueños que se repiten, sueños premonitorios, alguna cosa extraña que nos haya ocurrido en nuestra vida, en nuestra infancia, algún recuerdo que nos haya dejado marcado. No sé, situaciones que pudieran salir de lo que se llamaría eh, normalidad, ¿vale? Así que, bueno, el tema nos pareció que era, podía ser interesante y, bueno, que sepáis que volveremos a hablar de nuestras gripolladas y temas, bueno, habituales, ¿no? Pero, bueno, queríamos dar un poquito el tema de, de interés, ¿no? Que cosas que en una taberna echando unas vidas y te sale, no, hostia, la paranoia que me pasó cuando era joven o yo qué sé. Y bueno, pues hemos querido compartirlas con, con vosotros, ¿no? Así que, bueno, dicho esto, vamos a empezar, si os parece bien, por, por Fernando, que quizás sea una de las personas, ya que ha sugerido él el tema, vamos a darle la oportunidad de, de comenzar con, con los relatos,
1: ¿no? Así que, Fernando,
0: sí. cuando tú quieras, todo tuyo.
1: Vale, bueno, yo quería comenzar por el, por un sueño que es lo que yo había en un principio que, por lo que sugerí el programa porque quien no ha tenido algún sueño de pequeño que se le haya quedado grabado le haya marcado o, o siga repitiéndose o fobias o miedos de la infancia todos hemos tenido fobias y miedos en la infancia eh son a veces cosas sin importancia o no hemos querido dar importancia que incluso de mayores nos han seguido causando a algunos, a algunas personas estas fobias o miedos problemas sí, en mi caso cierto. porque dime
0: no no que es cierto que es cierto que cuando acabes tú te soltaré una que yo sí he, he acabado de tener una fobia entre comillas eh, relacionada con unos sueños y unas paranoias que tuve de pequeño pero luego ya ya se expondré. Tú continúa, continúa.
1: Va, bueno, pues voy al, al grano granete. Eh, yo, cuando vine aquí con siete años, ¿no? A, a Barcelona, bueno, a Cataluña, eh, tras la muerte de, de mi padre, ¿no? Decía yo seis años cuando falleció. Y de pequeño recuerdo yo en el pueblo era una casa, era una planta baja de una casa antigua, de estas de pueblo, con... tenía hasta caballerizas y un pozo, que las caballerizas se utilizaban para pues, de guardamuebles, y yo vivía en la, en la planta baja, el único piso que había en la planta baja que daba al pozo, al patio de las caballerizas. Y era un pasillo largo, recuerdo, que había un lavabo a mano izquierda y lo que se dice el comedor a mano derecha, nada más entrar a la casa. Y en ese comedor había pues el típico, la, la máquina de coser de mi madre, que siempre estaba cosiendo a la mujer. Que yo recuerdo en aquellos años, yo ya te digo, yo salí con siete años de allí, son recuerdos muy muy básicos los que tengo de entonces.
2: Ah.
1: Y había el, la típica mesa esa del pueblo con un bracero, y ando donde escuchábamos nosotros la tarde o por la noche, porque no había tele, no teníamos nada había una tele en toda la calle y había que ir ahí a Casa de Pura, que se llamaba la señora a ver la tele y después había un pasillo largo que te llevaba a dos habitaciones más, creo recordar y al fondo a mano derecha estaba la habitación de todo a la derecha era porque a la izquierda era el patio de las caballerizas y al fondo estaba, que eso sí que no recuerdo bien, en la habitación de, de matrimonio. Y a la izquierda la cocina. Que también daba a las caballerías de la cocina también de estaban muy viejas. Con chimenea y todo. Y una habitación de matrimonio en la que dormían mis padres. Como era pequeño, pues dormía dentro de la cama de mis padres a los pies, como si fuese un gato. O un perro. O un bicho. Siempre ah. dormían Como vi el animal. Y en la que una cama donde que dormía una de mis hermanas. Y yo mi pesadilla siempre es que explico la casa como es porque tiene relación con mi pesadilla. Es muy infantil, porque es muy infantil. Eh, es un, un fantasma típico de... Eh, de cuento, que es una sábana con una cadena atada a los pies. Y me seguía por toda la casa. O sea, por las habitaciones, la cocina, por, por toda la casa, el comedor, eh, dando vueltas a la mesa. Y me perseguía, y me perseguía, siempre me perseguía. Hasta que por fin llegaba a los brazos de mi madre, que siempre la encontraba cosiendo en la máquina de coser. Que en realidad era el sitio donde estaba siempre, la pobre mujer, en aquellos años. Y eso, pues, es un sueño que era... Yo, por lo que recuerdo, era constante, era siempre era continuo. No era un sueño de una noche. Me, con 50, con 57 años si lo recuerdo de esta manera es porque se me quedó muy grabado. Y yo creo que incluso, no recuerdo bien, pero creo que incluso he, he llegado a tener ese sueño ya viviendo aquí en, en, en Cataluña, en Barcelona. He seguido teniendo ese sueño. O sea, no... No, no lo podría recordar bien pero de pequeño me quedó muy grabado todo, toda la escena de ese, de ese sueño porque me imagino que no fue una vez que sería más de una vez no, a, tan, a tan temprana edad tampoco puedo dar más datos porque es lo que recuerdo y eso me quedó muy grabado incluso me, durante un tiempo tuve bastante, bastante, bastante miedo a, a la oscuridad de que tenía que tener un poco la puerta abierta para mientras de luz, de pequeño Pero Eso era Es una cosa que también por los años Pues se me ha ido pasando Y ese era el sueño mío Que tenía yo de pequeño
0: Hombre, lo que es espectacular Es la manera en la que lo narras Porque parece que lo acabas de Te acabas de levantar de la siesta Y lo estás contando lo que acabas de vivir O sea No sé <risa> no, pero, Como si lo acabas de vivir
1: es que ya te digo que hace pues no, esto pues imagínate el sueño fue antes de los de los, de los siete años. Eh, es una cosa que tengo grabada en la cabeza, la tengo o sea, las escenas, todo yo tengo es muy infantil porque es que es, es una sábana con, mm. como, con forma de cabeza, con dos agujeros y una cadena como los de los dibujos animados sí,
2: el típico cosa, fantasma cosa, que, que tenemos
1: sí. sí, cosa curiosa porque en aquella época no tenía televisión entonces yo no veía dibujos animados lo cual no
0: te, esa influencia de lo que sería un típico fantasma que se ve en las películas
1: sí, exacto, pero que yo no tenía ni, tenía ni iba al cine, ni tenía televisión, ni nada, me imagino que alguna vez Vi esa imagen en algún, estando en casa de pura de esta señora, cuando nos reuníamos allí media calle a ver la televisión, algunos dibujos animados o algo se vería yo de pequeño, y eso sí, supongo es que me influ, se me quedó mi influencia para el sueño, y tuve, a raíz de eso, pues tuve ese sueño, supongo, que me imagino que lo tuve más de una vez, porque si no, no lo recordaría con tanto detalle. Está claro,
0: está claro, está claro. Así que es verdad que es un sueño un poco así especial, ¿no? Recordemos también que de pequeño yo tengo esa creencia de que los niños de pequeños vemos y ven cosas que de mayores como que nos sale como una especie de capa, entre comillas, en los ojos que nos impide ver esa otra realidad que los niños pequeños sí que pueden ver, ¿no? El tema de los amigos imaginarios y demás yo creo bastante que no son imaginarios precisamente lo que pasa es que cuando no se hace adulto como que te cambia el chip piensas en otras cosas y desconectas de esa otra realidad que sí que pueden llegar a ver los niños que no tienen esas otras preocupaciones en la cabeza ¿no? sí. así que no, yo no pensaría tanto en que fue un sueño en sí lo que tú viviste
1: yo lo, lo, yo lo pienso más que una experiencia a eso me refiero es una experiencia que que viví en, a ver, en un sueño infantil. No me ha marcado porque tampoco me ha marcado. No es una cosa, no es un sueño pesadilla que te haya marcado. Yo más que un sueño considero que sería una pesadilla. Pero uh -huh. sí que a lo largo de todos los años siempre lo he tenido recordado y lo he tenido muy presente. O sea uh -huh. que, hay, que alguna huella ha dejado dentro de, de mi mente. Esa, esa escena o sea, ese sueño en concreto. Uh
2: -huh. ¿Y tú, Yo, es que no es ni sueño, ni pesadilla, ni nada de eso. Pero yo recuerdo que de pequeño, muchas veces he yo solo. Y siempre me he dado por pensar, o sea, pensar en mi cerebro, quién soy, de dónde vengo. Y no sé, esto que de pequeño, pues vemos cosas que de mayores ya no, por lo que sea y tal. Yo estoy de acuerdo totalmente con eso porque no sé. Es que no sé cómo explicarlo, la verdad. Yo pensaba que no, que no era yo, que de dónde había venido, de dónde apareció yo. ¿Quién soy yo? O... No sé, una paranoia muy rara. No sé... Que... De... De, de pequeño. De, de pequeño, pequeño. No. Sí, 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 cuando teníamos 6, 5, 6, 7 años.
0: No es lo habitual que un niño de 5 o 6 años se plantee ese tipo de preguntas.
2: Yo recuerdo que mi madre tenía una tienda de ropa allí al lado del colegio, digamos, en el área de progreso, y tenía un cuarto y yo que me sentaba en la cama de acuerdo a ¿quién soy? O sea, ¿de dónde vengo? No es porque me haya fumado nada extraño ni nada de eso, no es, es, es una cosa que realmente, a una hora que tengo 36 años, de eso habrán pasado 30 años, ¿de no acuerdo? Y no sé, no creo que sea normal que un niño pues, piense esas cosas.
1: No te creas, ¿eh? Te y tú, porque yo, de pequeño, uno de los miedos que tenía, pero ya no en el pueblo, ya viviendo en la ciudad, Barcelona, cuando vivía en la calle Nápoles, eh, alguna vez, alguna noche, yo he pasado muy malas noches de no dormir, yo, yo era oyente de... escuchaba mucho la radio, Tito B. Diagonal, bueno, programas que vosotros desconocéis. Bueno, pues sí, son, pero ese...
0: Eh, Jordi Estadella.
1: Sí, de Jordi Estadella, cosa muy... Mítico. De, de Radio Juventud... Sí. Eh, bueno, yo escuchaba mucho radio por la noche porque me pasaba me pasaba lo que me, lo que estás diciendo tú y tú. Y, y sobre todo con la
2: muerte. Ya porque yo, a ver, Yo
1: desde muy pequeño dejé de creer y no creo en que haya nada después de la muerte. No creo en ello. Entonces, quiero creer en algo, pero no, es que no, no veo. No me motivo, no me na, nadie me da a
2: nadie eso, no, mentiras, mentiras y falsas. Entonces
1: desde pequeño, desde bien pequeño, he pensado, mmm, como todos los animales y como todo, empieza y se acaba. Y cuando se acaba, se acaba. Y eso pues a mí de pequeño no me dejaba dormir. Por eso
2: digo, y, y pequeño te hablo ya con ocho años, nueve años. Yo, si te digo, la verdad, aún hoy no, hay veces que pienso mucho en eso por las noches y no es el miedo a la muerte, es el miedo a no saber qué. el miedo a lo que hay detrás. Sí, o sea, no por haya... morir, porque morir sabes que tienes que morir, pero... Sí, sí, eso, claro. ¿Pero qué más? Hmm. Yo me niego a pensar que, que, que cerramos
0: los ojos, se acaba y ya está. Tiene que haber algo, es imposible. Que, que nuestra existencia solo sirva para para esto. No sé.
1: Yo es que a ver, me gustaría que me gustaría de algo más que me gustaría, me encantaría. Mm. Es algo que, bueno, que lo deseo como todo ser humano. Algún día dedicaremos un programa que me encantaría a las religiones. Sí. Eh, mm. sí. Y a las religiones, pero profundamente, ¿no? De, 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 desde el principio. Desde las monoteístas, bien, ¿no? o sea desde las multiteístas, a todos estos temas. Y el porqué de las religiones. Que todo va enlazado con lo que está con, con el tema del espíritu. De su paranoia. Ah. Y tiene mucho que ver ahí.
2: Creo yo. Yo a veces que no sé si es mejor creer en, en algún Dios o no creer en ninguno. verdad Yo no creo en ninguno. Pero a veces no, no sé si mejor, yo Psicológicamente hablando. No,
0: no, no. Yo, yo sí que creo. La verdad que sí. Respeto pues, profundamente, obviamente, los que no creéis y la gente que no cree. Y, y creo, y aún así también tengo la paranoia de decir, vale, ¿pero por qué creo? Porque necesito tener la seguridad, entre comillas, de que hay algo ahí arriba que controla y que da sentido a nuestra existencia o porque realmente sí que creo que hay algo. O sea, no sé, es...
2: como la gente que cree porque eso le protege, lo que sea, no sé, eso es como un escudo psicológico para mí. Es
1: que lo, sí. lo que ha dicho el Dani es... O sea, hay una necesidad de creer. Es, de, ser, es de, de buscar un sentido a, algo, a esto. Hay esa necesidad para, para que eso nos dé, o sea, nos dé fuerza para, para, no mm. sé, para el día a día. A mucha gente necesita eso. Mm. Pues, sí, la bueno, decía sí. de, de, de dedicar un programa cuando podamos mm. al tema este de las tradiciones, mm. porque lo vivo es una ¿What? cosa muy interesante.
2: Yo ¿What? por eso a veces es que me pregunto si no sería mejor escribir en Alfa. Si tengo un motivo y, mm. y algo que me empuja.
0: pero el, el problema que os digo, me he hecho piedras a mi tejado, de la gente que creemos, por ejemplo... ¿Qué es, ¿cuál es el recurso fácil al que acude la gente que no cree? os leo entre, entre ellos algunos de vosotros que leo los comentarios que ponéis en Facebook, redes sociales y demás y que los, los leo desde eh, mi perspectiva que es contraria a la vuestra y puedo llegar a entenderlos en el caso en el que estamos viviendo ahora mismo en el mundo con la mierda del puto coronavirus que está matando y dejando tantas familias sufriendo y, y bueno, dejando a la gente hecha hecha mierda, la que sobrevive ¿no? el hecho de que bueno, si hay un Dios, ¿por qué permite esto? ¿no? ¿Por qué permite guerras, que, que mueran niños, que torturen animales, que, que haya gente que lo pase mal, que haya gente que se vaya de este mundo con edades tempranas, con enfermedades súper crueles, que mueran niños? Bueno, no sé. Si hay algo arriba, ¿por qué permite esto? Y luego hay gente que hace tropelías y maldades y, y sigue aquí como si nada. ¿no? Bueno, son cosas que la gente que creemos, pues yo como creyente no, no, no sé entender qué motivo hay para que, que pasen estas cosas, ¿no? Y que a la gente buena les pase cosas malas. No lo entiendo.
2: Para mí Pero lo bueno, peor es que, lo que decimos. Lo peor de la religión son los que se lucran en nombre de la religión con el sufrimiento de las personas, como está pasando ahora con el
1: coronavirus. Ah, eso está claro. Habla, eso está hablando claro. una cosa de lucrarse, estamos en un lugar y el camarero necesita lucrarse.
2: Mm, vamos a echar una birrita, sí.
1: Vamos a echar sí. una birrita y retomamos el tema, ¿no? Y sí. así a... A nuestro director tendrá tiempo de salir de la habitación ir a la nevera y coger una cervecita
0: exactamente y pidiendo no, a tanda que me a cerveza, le dé cerveza voy a hacer un, un
2: pipi y volvemos Venga. hasta ahora hasta ahora a ver. la taberna de los morris puedes seguirnos en instagram arroba la taberna de los morris o en twitter arroba taberna Ahí podrás insultarnos, hacernos proposiciones indecentes, comentarnos algo sobre el programa, qué te gusta, qué podemos mejorar. Y para escuchar el programa puedes hacerlo en iVoox, e en Spotify o en la app de Anchor, Anchor.fm. Síguenos, échate un buen ratito. La Taberna de los Morris, volvemos ya.
0: Muy bien, pues ya estamos aquí de nuevo. Ha dado tiempo para ir otra ronda, vamos a llamear y ya estamos aquí. Así que, eh, pues nada. vamos a retomar el tema por el que estábamos haciendo este programa, que es el tema de los sueños, experiencias y demás. El tema de la religión, que mm. veo que se está yendo un poquito hacia ese lado, lo vamos a dejar para próximos programas donde vamos a, a dedicarles un programa entero, si acaso, mm. porque veo que el tema es interesante. No sé si a los oyentes les gustará o no. A nosotros sí, y como nos gusta a nosotros, pues oye, nos ahorramos los psicólogos y leer prensa y ver tele hacemos el debate nosotros y, y ya está, si os gusta que esperemos que sí, pues aquí tenéis el programa así que más adelante hablaremos sobre el tema de las religiones y las creencias y volvemos al tema de los sueños, pues eh, os voy a contar un sueño que he tenido desde pequeño bueno, tuve de pequeño, no he vuelto a tener ese sueño pero sí que desde entonces he desarrollado una fobia especial que tiene un nombre, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero sí que os voy a decir a qué está, está relacionado. El tema es eh, que tengo fobia desde pequeñito a los payasos.
1: Cl 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 clonofobia.
0: Efectivamente.
1: Sí. Algo parecido
0: o algo así, Fernando. Sí. Eh, de hecho, he llegado a tal fobia que yo no puedo ver al payaso de en McDonald's ni puedo ver a un payaso en una fiesta, ni puedo ver a algún tío disfrazado de payaso porque se me pone la piel literalmente Uy. de gallina. Y sé que hace gracia y lo entiendo perfectamente, mi familia lo sabe, mis amigos los... Bueno, vosotros, vosotros no creo que no lo visto todavía, pero hay gente que sí que lo sabe. Entonces eh, lo paso mal. Sí, muy mal. Y no broma, lo paso, las paso putas, en serio. O sea, si me queréis hacer daño, contratad sí. a un puto actor disfrazado de payaso entiendo. y que... Hacerlo.
1: ¿Hacerlo? Sí, yo en, el, en el casco de la moto tengo ya lo eh, sé. dibujos, dos payasos
0: Sí, lo sé, y me mola un montón el casco que tienes, tío, o sea, me mola muchísimo pero Y de hecho, mis pelis favoritas, dos de ellas es la saga de, de IT, la antigua, la nueva y la segunda parte Me encantan, problema que luego por la noche no hay cojones a dormir en condiciones, las paso sí, putas sí. La última la fui a ver con mi pareja y estuve agarrado a su brazo toda la puta película. Lo paso mal, muy, muy mal, muy mal. Entonces, tengo fobia. ¿Por qué? Pues todo es debido a un sueño, y digo sueño entre comillas, porque sigo diciendo que esto es como lo de Fernando. De hecho, cada vez que lo cuento, la pieza en me pone de gallina, y no es broma. De pequeño, vivía yo en casa con mis padres, en la Torrasa todavía, en el barrio de, de Hospitalet. Y recuerdo, mi padre siempre trabajaba de día, entonces siempre venía a última hora de la, de la noche. Y entonces, yo recuerdo estar en el comedor de casa, que es donde me ponía a jugar tumbado en el suelo con mis cochecitos, hacer mis parkings y mis cosas. Y mi madre estaba cocinando en la cocina. Y además me acuerdo exactamente, estaba cocinando caldo. Típico, pues, caldo, y mi madre en la cocina, de espaldas, cocinando, y yo en el comedor, jugando con los coches. Bien. De repente empezaba a escuchar una risa. Y... Yo jugando, no hacía ni caso, escuchaba una risa, la tele estaba apagada, miraba por la habitación, no veía nadie, seguía, me asomaba y veía en la cocina, desde la puerta, mientras mi madre estaba de espaldas cocinando y preparando, cortando zanahorias, cortando lo que son las telas. Veía como unas manos empezaban a salir de la puerta de la cocina y asomaba una cabeza, que efectivamente era una cabeza de un puto payaso que era literalmente clavado al puto payaso del anuncio de mi color que había a principios de los años 90, que claro, pilló mi, mi infancia y creo que me que dejó marcado. Yo veía el anuncio y a mí el anuncio en sí no me daba miedo, me hacía esta gracia, veía el payaso sin color, descolorido, ¿vale? que luego metía la lavadora a la ropa y bueno pues ya volvía a estar en condiciones. Pero no sé por qué ese payaso era total y absolutamente real. Asomaba la cabeza, me miraba, y yo, en ese momento, recuerdo perfectamente llamar a mi madre a gritos y como que la voz mía no se oía. Como que cuando, cuando pones la tele del mute y no se oye, pero tú ves que mueven la boca. Yo chillaba como un loco para que mi madre me escuchara, se diera la vuelta y viera que ahí había un payaso a su lado. Y el payaso seguía y no no, no mi madre no se giraba, seguía cocinando como si nada. No sé por qué, de ahí la, la escena cambiaba a que yo volvía a estar jugando con los cochecitos y volvía a escuchar la risa. Me asomaba y desde la habitación de mis padres, la misma escena. Las manos, cabeza asomando, y el payaso que me miraba y me saludaba con la mano. Yo, mi madre estaba sentada cerca de mí en el sofá, viendo la televisión. Yo cogía y volvía a gritar llamándola. Y no me escuchaba porque la voz no me salía. Pero en este contexto, sí que el, el payaso sí que interactuaba conmigo porque eh, me hacía con la mano el símbolo, bueno, el signo de que me callase la boca. Ya no sonreía, ya estaba de mala leche y me hacía como que me callara. Eh, lo, lo estoy diciendo y se le está poniendo la piel de gallina. Esta escena la he vivido unas cuantas veces. Desde entonces, tú no te rías, es que acaba de pasar mi pareja por aquí y se está acojonando. Le hace muchas gracias. A mí no por pues la aseguro, entonces, desde entonces eh, no puedo ver un puto payaso, o sea, he ido a McDonald's de pequeñito, típico, que está el tobogán y todo para jugar con el puto Ronald McDonald's ese, y yo era verlo y literalmente eh, salir huyendo, y es a día de hoy y sigo pasándolo mal, entonces, mi cabeza ha querido pensar que eso ha sido un sueño, pero en los sueños no interpretas la olor del caldo que está cocinando mi madre ni la ves, eh, o sea es que es súper realista. Entonces, bueno, se me ha quedado en la cabeza y, y bueno. Es una situación que me ha provocado esa fobia, ¿no? Entre comillas, puedo vivir con ello, obviamente. No me, no me impide tener la vida normal, pero sí que cuando veo a un puto tío con dos globos anunciando un anuncio o haciendo algo por la calle, pues me cago y me doy la vuelta, ¿sabes? Así que no sé. No, no, eso ah, no ha no, no.
2: las cabezas. Sí,
1: bueno, eh, son sueños que te dejan marcado o, o paranoias que te dejan marcadas, te dejan marcas o te dejan recuerdos. Bastante sí, porque,
0: porque no es aquello que dices, te levantas en la cama sudando y gaste una pesadilla. No sé por qué mi cabeza tiene esas ideas, pero, y se lo he a mi madre muchas veces, eh, y mi madre pues le choca porque dice, ah, se ríe, no, es un sueño. Pero es que le he descrito hasta la ropa que llevaba puesta a mi madre, la típica... Batita que llevan las madres, de la ropa está por casa o algo Y el olor del caldo, o sea, le he descrito situaciones de aquella época Y cuando se lo cuento así, la cara le cambia ¿Sabes? Cambia de tema y la cara le cambia y ya no le hace tanta gracia Porque ve que para ser un sueño es muy real lo que estoy contando Y con la, los detalles que estoy contando Porque debería tener unos 5 o 6 años y ya tengo 36 Así que, y sigo viéndolo igual de real, igual de... Sigo oliendo ese caldo mientras está cocinando y veo al puto payaso saliendo Así que bueno, pues eso, eh... te, crea,
1: te crea angustia.
0: Pues sí, la verdad es que sí, muchas gracias, no hace, pero bueno, que entiendo que si fuese al revés, yo me escojonaría de alguno de vosotros porque diría que era una cosa, pero bueno, sí.
1: <ríe> es lo que
0: hay. Así que bueno, no, eso es. A ver,
1: yo eh, tampoco es que haya contado, pero sí que he contado a gente lo de mi sueño. Ay, y a ver, tampoco es. No, no lo han interiorizado como yo lo interiorizo. Por, por supuesto, ah. pero les ha resultado incluso hasta cómico. Ah. Pero bueno, por, por, cómo, por cómo es. Sí. Es más infantil. Tuyo ah. es más. Es más sí. fobia.
0: Es más de peli, ¿eh? La verdad que sí. Pero bueno, que no deja de ser.
1: Creo que es fobia, lo, 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 ah.
0: una fobia. Sí, tú ves un payaso, es, o sea, tú ves un fantasma y a ti te da igual. Pero. No, me asusta y más, me, me
1: yo
2: Me gusta las, <risa> hombre, yo eso de que ves un fantasma y te la suda, no yo, yo me cago. O sea, no, yo ocho. también, no, pero ver,
1: me refiero. Me refiero a, un, a un fantasma como el de mi sueño. A el es? Estilo dibujos animados, cómico.
2: A eso me refiero. Yo es que a me sueño. recuerda a
1: mi sueño, pero que no, que no me da, no me ha creado ninguna fobia ni nada de este tipo.
2: Yo es que sueño, sí, eso no he tenido sí que yo recuerde, pero experiencias paranormales en casa de hospitales sí. Y tú Dani un día estuviste. Correcto. Que estábamos Alberto, tú y yo, que nos íbamos a dormir, apagamos todas las luces y nos despertamos con el del patio encendido. Correcto. Y no fue ninguno de nosotros porque, vamos. No. Puede ser, pero no creo. Ya te y
0: digo yo en que. Esa casa, no, no, no.
2: En esa casa yo no estaba tranquilo. A veces estaba solo en el sofá del comedor y me sentía observado desde la puerta de, del pasillo y a todo el mundo que ha venido, a casi todo el mundo la pasaba. Y recuerdo una noche. Que era una madrugada y a las 2 de la mañana salí de la habitación que estaba ahí paseando, por pues fuera de ver agua. Y yo me acuerdo salir de la habitación y que una luz blanca se acercara violentamente hacia mí. Yo acojo a una tirarme para atrás en el pasillo y os tiene me pega un susto. Y mi madre se despertó, me dijo, ¿qué? ¿Ya ha bebido? ¿Te ha drogado? Digo, no, es que te juro que no. No iba ni bebido ni drogado. Pues la es que no. Y en esa casa pasaban cosas. Teníamos a la perra, a la Ronnie. Hmm. Y había una zona del pasillo que a ella le asustaba pasar directamente y además de un perro que nunca no casa le ha pasado. Y mi actual pareja, Karime, ha dormido y le están tocando el pie. Mm. Y a mi madre, a mi padre cuando vivía allí. Y eso, yo sueño, no, pero experiencias de estas yo tenía bastantes en casa.
0: Yo en tu casa y dormí ahí. una vez solo y la verdad que lo que dices, no dormí tranquilo. Y pasaron cosas, correcto. Porque aparte esa noche, me acuerdo de estar jugando con a la consola, estamos jugando ahí a... Ya unos partidos de fútbol, y nos pusiste a Iker, que de hecho fue la primera vez en mi vida sí. que escuché a Iker Jiménez.
2: Cierto, cierto no 3.
0: Correcto. Pues desde ese día fui, asiduo eh, oyente suyo, y me lo descubriste tú. Sí, sí, y ¿Sí? recuerdo que, que decíais de ir a dormir, o, o Alberto decía de ir a dormir, y yo sí. solo quería que continuara jugando y que las horas pasaran porque estaba literalmente cagado de miedo. Y eh, ya te digo yo que esa luz encendida del pasillo no la encendí yo porque no Levanté el culo de tu cama, porque dormí en tu cama, sin ti, eso sí eh, de, En toda la puta noche Y eh, sí que es verdad que tu perra de madrugada abrió y cerró la puerta Bueno, cerró la puerta no, pero abrió la puerta de tu habitación Un par de veces entró, me miró desde la puerta Y yo estuve cagado de miedo A expensas de haber escuchado el tema de, de lo que, ¿no? Sí. cagado de miedo Pero sí que me noté tranquilo, he dormido en casa de más gente Y nunca he tenido sensaciones raras
2: aquel y ahora día diciendo... Sí lo que perdona, ahora que dice lo de la perra de las mm. puertas estaban todas las puertas cerradas y se escuchaba todo el rato como si abrieran y cerraran la puerta el lavabo, por tanto lo de la cocina, igual o sea, en esa casa había no sé qué, pero algo había
0: corrientes o sea, de aire no, sé. no, no
2: podían ser no, no, imposible porque estaba todo cerrado mm. y no sé qué pasaría ahí cuando fuera había una fábrica hace muchos años pero ahí, ahí hay algo, o sea, te juro que hay algo. no es que yo sea un zumbado de esto no. soy bastante escéptico pero lo he vivido en mis carnes. Bueno, o sea, está. estar durmiendo y notar como si te como si te soplaran en la oreja.
0: Eso sí lo hemos sentido muchas muchos. El tema de lo del soplarte a las orejas o que te toquen los pies y, o te tiren y, la sábana y, hacia y abajo.
2: Y a mí me han llegado hasta dar collejas que una noche pensaba que era mi pareja y me dice no. O sea que me han llegado como, como a así la cabeza dando collejitas. Y en esa casa hacían muchas cosas, a saber qué, pero. Pues, bueno.
0: Pues aquella noche sí que es verdad que el pasillo se quedó encendido y no fuimos ninguno de nosotros. Bueno, idea sí,
1: de... en relación no. con esto de, de, decir, de, de las casas, yo tengo tengo un par bueno, de una, es muy muy así muy para ricas. En una casa en el Champla. Pero una casa de estas que tiene, bueno, de principio de la construcción de la construcción del exampla. O
2: sea, casa tiene pisos
1: gigantescos, ¿no? Sí, de sí, techos sí, sí.
0: altos y pasillos súper largos, sí, sí. ¿no? Y
1: lámparas de, o sea, eh, de araña, las, mm. las lámparas de estas gigantes. Pero era una especie de comuna egipiosa. Era de unos amigos, de la familia portabella Muy buenos amigos, míos. Y. Que teníamos o sea, la casa, yo vivía en, en el piso de abajo y en la casa que era de la abuela, no la tenía, se la tenía alquilada o cedida a sus hijos, a sus nietos. Y ahí teníamos, de la casa tenía unas 14 habitaciones o así, era descomunal. Y ahí tuve dos experiencias bastante heavy: una yo solo, que ya fue eh, un día al mediodía, subí. Y me abrieron la puerta y ellos siguieron, estaban, yo venía de mi casa, que vivía naciendo a de comer. Y ellos se, se quedaron comiendo en su casa abajo. Entonces me dijeron, ahora subimos. Y me abrieron la puerta. Que había en la puerta un teléfono de fondo una cosa. Es que era una casa muy, muy especial, casa, aparte de, del tamaño. Y, y tenía al fondo de la casa había como una galería toda llena de cristaleras que los patios interiores y yo pues me senté aparte no había fumado ni nada bueno, sí, estaba fumando farigola sí. en aquel momento sí, sí, pero bueno a veces fumábamos farigola pero era para paranoias de estas hipiosas de, de que eso te te destapaba los pulmones mentiras, todo paranoia que teníamos de, de juventud y yo mirando desde allí al fondo del pasillo, al lado del teléfono, de donde la cabía en la puerta, un pasillo ya te digo, inmenso, un pasillo larguísimo, una casa están muy viejas y muy grande. Una señora mayor en camisón. Y la veía y había una cortina y se asomaba. Y volvía a esconder la cabeza detrás de la cortina. Y la vi en varias ocasiones. O sea, y estaba yo solo en la casa, no había nadie. Cuando subieron los de comer con los amigos, del Miguel, el Pepe, su hermano Casimiro y tal, se lo comenté y me dijeron qué coño que hay no, porque yo no me atrevía a ir hasta la puerta, que allí no había nadie. Y yo vi a una señora, es que la vi entera, la vi con el camisón y la vi con el pelo despeinada. Y la vi, es que la vi, o sea, no hay duda que la vi. Y ya digo, no aunque era la época de los psicotrópicos y todas estas cosas que había de todo en esos momentos no, que ni había fumado Fernando, y, una cosilla no, por... una
0: sí. preguntilla, perdona eh, ¿tenía cuerpo entero? o sea, no flotaba en nada o sea, ¿tenía los pies en el suelo? ¿la expresión que no, tenía no, la mujer? No,
1: no, la... ¿te miraba a ti? O... Le, vi, le vi la bata o sea, la bata, la, el camisón y la cabeza sí, los Dios. pies no, no, no lo recuerdo de haberle visto
0: Sí, porque eso son cosas que a veces pasan, ¿no? Que como que los ves flotando, no tienen pies o...
1: No, es que no, porque no se movía del sitio. Estaba muy lejos, uh -huh. estaba, te digo, y, y, y medio oscuro el pasillo, al final, uh -huh. pero al final del pasillo seguía todavía la casa. Ya, ya. Ahí es donde estaba la puerta y había una cortina, de esas que están recogidas así hacia un lado, y estaba allí en la cortina.
0: ¿Y hacia dónde Entonces, te, te estaba mirando a ti? ¿O tenía como la mirada mirando hacia otro lado? ¿o cómo?
1: No lo sé. Pensaba, yo creo que me miraba a mí porque se tapaba la cabeza y volvía a asomar. Se tapaba la cabeza con la cortina y volvía a asomar. Y yo quería pensar que era la cortina, pero no, no era la cortina. La cortina estaba viendo bien, la cortina. Y eso era, y era un, una señora con un camiso.
2: La... Yo me un tima
1: y quedó ahí la anécdota Y hay otra muy buena también en esta casa Es que esta casa, bueno La casa estaba pintada con colorines bueno. En la cocina llegamos a tener hasta un laboratorio Para hacer cosas raras
0: Cosas, hacer cosas, Fernando, cosas Cositas ricas
1: Sí, ricas, ricas, ricas y una despensa que tenemos en la pequeña plantación.
0: ¿De cosas? ¿De farigola? De, cosas, y de...
1: Sí, de farigola. De <ríe> ah. ...y... Eh, una noche estábamos, y estoy de acuerdo, estábamos eh, mi amigo Miguel, que en paz descanse. Eh, estaba, me parece que, su hermano Casimiro y mi amigo Jordi Fabra también, que eran, bueno, eran, son mis amigos de la infancia. Es eh, lo mismo que sois vosotros, un grupito. Eh, pues, me me miró Miguel, que ya falleció, y el Jordi. Eh, éramos, siempre éramos, siempre íbamos juntos, y aparte pues estaban sus hermanos. Y estábamos dentro de... había una habitación que le llamábamos la cueva Que era toda hecha de hueveras y periódicos. Y había eh, papeles colgando, pósters... Eh, había de todo en la habitación y toda llena de cojines y una moqueta en el suelo, y una con, una con, un baúl de esos viejos, que yo os contaré, porque en el baúl les hemos hecho cosas muy, muy exóticas. Y, y estábamos, yo estaba sentado precisamente en el, en el baúl, y el equipo de música era un dual, un tocadisco dual, de aquellos que se podían poner ocho discos, pero estaba fuera en el comedor, bueno, el salón, porque el comedor ahí no había, era un salón. Estaba fuera en el salón, no estaba dentro de la cueva. Y estábamos escuchando eh, una canción en concreto, en concreto de un disco de Rumahumah, de Pink Floyd. Que la canción es Ten cuidado con el H. Eugenia. Eh, la canción va de la historia, que es el básico, nulo, casi nada. Pero más o menos la historia de la canción es de una chica que va por el campo... La canción es muy larga, además, iba sonando pues Pink Floyd, música de Pink Floyd. Y llegó un momento de la canción que, que, que suena una voz que dice: Ten cuidado con el hacha, Eugenia, el inglés, y se escucha un grito. Y según la historia, es que un leñador o un ente o lo que sea, no lo sé, eh, le corta la cabeza con el hacha a la chica. Y se escucha ese grito, ¿no? Pues el disco, no sé vosotros si sí conocéis los vinilos. no sois muy jóvenes. <ríe> Era la segunda, es un, una, un vinilo que tiene dos temas. Y es el segundo tema. Eh, todo esto tiene relación con lo que estoy explicando. Es el segundo tema, no es el primero. Y eh, cuando suena el grito, de, de, de suena la ten cuidado con el hacho Eugenia y suena el grito de golpe se levanta la aguja y vuelve al principio de la canción
0: me vas a hacer comprar en Amazon el disco el vinilo eh, que sepas vuelve
1: eh, pues al principio de la canción que es la segunda canción o sea que es a mitad no es a principio no, los dual eh, los aparatos de música estos los tocadiscos estos eh, que subía y bajaba, o sea, o sea, era un semiautomático. Si no tenía ningún disco para caer, terminaba el disco y ya está. Nunca volvía atrás y se ponía desde el principio, a no ser que caigas otro disco. Y si solo ponías un disco, pues acababa.
2: No.
1: Y si en, en caso de que se pusiese, se tenía que poner desde el principio y no justo en el hilo donde empezaba otra vez la canción. Estábamos, me parece que éramos... No sé si habría alguien más. Yo recuerdo a Casimiro, a Jordi y a Miguel y yo. No teníamos ninguno de salir al comedor a mirar el disco, o sea, a mirar el tocadiscos ni a quitar el disco, que no teníamos esperando a ver si venía alguien. Y pasó en otra ocasión, o sea, que pasó dos veces. O sea, y claro, más miedo todavía. Y no teníamos, es que yo digo, no teníamos cojones a... ...hasta que al final nos armamos de valor... ...y salimos y lo desconectamos...
2: ...pues y vamos a...
1: ...hablando del tema... ...pero fue una paranoia... Eh, ...bestial... <risa> eh, ...pero bestial... ...ya te digo la, la canción es... ...bastante muy de Pink Floyd... ...no es, no es famosa, no es popular...
0: ...bueno, ahora la pondremos... ...vamos a ponerla de fondo para que... Mm. ...nuestros oyentes puedan escucharla... ...yo también, porque yo no sé si Pitu ha podido escuchar... ...yo no recuerdo esa canción de Pink mm. Floyd... Eh, así que la vamos a poner de fondo para que los oyentes puedan ir escuchándola Sí Hasta unos segundos Y de paso vamos a, a despedirnos ya Vamos a acabar el, el programa de hoy eh, Los temas han dejado un poquito de, de más rollito eh, Pero bueno, mmm, no todo van a ser <ríe> cachondeo, diversión mm. A la vida eh.
1: mm. vamos a eso Hombre, en el Más, más rollito tampoco, de hecho son cosas que pasan.
0: Bueno, cosas que nos pasan, nos han pasado, pero que bueno, que, que siempre cuentas de aquello en batallitas Y bueno, sí. cosas que nos han pasado a todos, a todos, y quien dirá que no miente Así que, pasa que bueno, hay que, hay que tener valor también para soltarlo Porque hay mucha gente, incomprensiblemente, tiene un poco de vergüenza a, a soltarse sí,
1: yo, en, en ese episodio han pasado muchas historias Ya algún día lo tomaremos y volveremos a hablar del de Pizet Le llamábamos el Pizet mm. y, Pues, eh,
0: creo que ese piset va a formar parte de nuestro... Imaginario colectivo junto con Mabumba, Conchi, y metemos en ese imaginario al Piset de, de los amigos de Fernando. Bueno, dicho lo cual, toca pagar la ronda de, de esta nueva temporada, del primer programa de la nueva temporada. Yo no voy a pagar, no llevo dinero, o sea que pagarla vosotros ya os apañaréis.
1: Te ha venido la meseta.
2: Ya me quedo yo fregando.
0: Venga. Que se afloje. Que
2: afloje. Bueno, señores.
0: Bueno. Lo dicho, eh, ha sido un placer volver otra vez eh, Seguiremos eh, grabando más programas Volvemos con más regularidad Después de este parón que hemos tenido de vacaciones Y nada Un saludo muy grande De,
1: de mi parte Y bueno,
0: un saludo Señor Fernando
1: Yo pues mira Ya tenía ganas de volver otra vez al a río Porque este tratito es bastante divertido y nada, pues despedirme de todos vosotros, como siempre. Amén.
0: Amén.
2: Señor Vitu. Nada, gracias por otro programa. También lo necesitaba, que se echaba en falta. Y ha ido bien, la verdad. Y me tendré que fumar otro cigarrito de esos. Por el susto que me han dado vuestras historietas.
0: Claro, claro.
2: Así, por cosas. Tranquilito. <ríe> y nada, el programa ha es estado mucho mejor de lo que pensaba, ha estado muy guapo y claro. tenemos que seguir en esta tónica esta temporada.
0: Es la magia cuando hay química entre los componentes se nota y pese a que tengamos un guión previo entre comillas, pues luego la improvisación surge y hace que la cosa sea mejor de lo que siempre se espera y que el tiempo pase volando así que lo dicho nos escuchamos en el próximo programa de La Taberna de los Morris. Un saludo y hasta
1: la próxima. Hasta luego.
2: Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa, La Taberna de los Morris. Podéis seguirnos en Twitter y en Instagram, y escucharnos en iVoox, e en Spotify y en Anchor. Próximamente también estaremos en YouTube, La Taberna de los Morris.